0: Y busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20, es donde vamos a estar meditando en esta tarde. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20, es donde vamos a estar meditando. El tema que voy a estar tratando en esta oportunidad está titulado, la adoración a Dios. Es el tema la adoración a Dios, cuando Jesús tuvo aquel encuentro con la mujer samaritana después que el Señor eh, le hizo ver y le dijo toda la verdad de quién ella era entabló una conversación y habló de un tema muy importante que es el tema de la adoración, que es lo que vamos a tratar en esta tarde si preguntáramos qué razón o por qué, cuál es el propósito de estar nosotros dentro de la iglesia, aquí reunidos, y empezamos a preguntar a cada uno, eh, recibiríamos eh, diferentes opiniones o objetivos por las cuales estemos reunidos. Pero Dios quiere enseñarnos y que podamos reconocer que hemos sido creados con un propósito. Y muchas veces desconocemos de ese propósito. Dice la palabra que hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Eso significa adoración a Dios. Hemos sido creados y Él derramó de su espíritu en nuestro espíritu para que nosotros tengamos comunión con Él. Entonces, Él espera de su pueblo esa adoración verdadera. ¿Por qué? Porque podemos estar con la intención de adorar a Dios, pero esa adoración puede ser buena o puede ser mala. O sea, puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Y habrá una adoración falsa? Sí, la palabra dice y habla de, de la adoración verdadera Que es lo que vamos a ver en este pasaje La forma y lo que Dios desea de su pueblo Que le adoren en espíritu y en verdad ¿Cuál es la verdadera adoración Que nosotros como pueblo de Dios debemos de darle? Vaya al pasaje, estamos listos Juan capítulo 4 versículo 20 Dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos, oiga esto, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Oramos en esta hora, mi Dios amado, te damos gracias, por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de poder abrir las escrituras, de poder meditar en tu palabra y te damos gracias porque reconocemos que necesitamos alimentarnos de ti, necesitamos edificarnos en tu palabra, oro mi Dios porque todo aquello que venga de mi interior, que venga de mi persona, renuncio a ello y que sea tu palabra mi Dios, que traiga edificación, que traiga consuelo, que traiga sanidad, que traiga liberación A los que estamos aquí reunidos así como también los que nos siguen a través de los medios A través de las redes sociales, a través de la frecuencia de Radio 90.5 Dios bendiga cada una de sus vidas, nos exponemos a tu palabra mi Dios Orando porque podamos ser edificados en esta tarde y que podamos entender el propósito, el objetivo, lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra cuando tú hablas de que llamas a verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad queremos darte la adoración de vida mi Dios de la manera correcta de la forma en que tú esperas de cada uno de tus hijos gracias mi Dios, háblanos Padre, háblanos Espíritu Santo necesitamos de tu palabra, gracias mi Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Decía que el tema es la adoración a Dios. Dios espera esa verdadera adoración de cada uno de nosotros. Decía que pueden haber diferentes opiniones o motivos por los cuales nosotros podamos estar reunidos en esta tarde. Pero ¿cuál es la adoración que Dios espera de usted y de mí? Puede ser. Verdadera o puede ser falsa. Ahora, el propósito de Dios es que podamos reconocer la razón por la cual hemos sido creados, la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios, para que tengamos comunión con Él. En Efesios capítulo 1, versículo 6, dice que hemos sido creados para la alabanza y gloria de su nombre. También encontramos esta, este, esta, este pasaje o esta cita en Isaías 43, 7, que respalda que hemos sido creados para la alabanza y gloria de su nombre. Vea el versículo 23, en el pasaje que acabamos de leer. Dice, mas la hora viene, esto es lo que dice el Señor, mas la hora viene. Y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Está tratando del tema de la adoración, pero ¿qué tipo de adoración nosotros le estamos dando a Dios? Dice los verdaderos adoradores. O sea que hay falsos adoradores. Oiga esto. Podemos adorar a Dios de diferentes maneras. Hay muchas formas en las que nosotros podemos adorar a Dios. Una es a través de la alabanza. Porque la alabanza es adoración a Dios. Pero, oiga, si cantamos o entonamos una alabanza, pero no estamos derramando de nuestro espíritu, no estamos entregando nuestro corazón a Él, de nada sirve esa alabanza, porque eso no es la adoración. Ahora, la, lo que Dios espera es que nosotros le entreguemos todo, que le demos todo, si nace de nuestro corazón, entonces es una verdadera adoración, porque una cosa es la alabanza y otra cosa es la adoración, podemos estar nosotros delante de Dios alabando, cantando pero no podemos estar adorando usted puede estar aquí sentado pero su mente puede estar en otro lado puede estar tratando de entonar una alabanza pero su, 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 su ser está en otro lado entonces no está adorando a Dios hay algo con la cual también debemos de adorar a nuestro Dios es con nuestra manera de vivir nuestro testimonio, nuestro caminar con Dios y esa es la adoración que Dios espera y lo va a ver a través, lo vamos a ver a través del pasaje más adelante. Ahora, a quién adoramos? Adoramos al Padre. No objetos, no cosas materiales. Todo aquello que nos roba la adoración a Dios, hablando de lo material, eso es idolatría. Entonces esa no es la adoración verdadera. Y esta mujer tenía una idea o una opinión equivocada de la adoración a Dios. Si lo ven ve el, en el primer versículo que leímos, cuando dice nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. No hay lugar específico donde adorar a Dios. No hay lugar, no hay momento sino que en todo tiempo nosotros debemos darle esa adoración a Dios y Jesús es el centro de nuestra adoración la hora, mire habla de la hora me lleva a pensar cuando en aquel tiempo subían a orar a nuestro Dios a tener comunión con Él, a qué hora subían a la hora novena dice la palabra a la hora novena hay una hora en el cual nosotros debemos de adorar a nuestro Dios pero no se refiere a esa hora en tiempo sino es algo profético porque está hablando de que viene la hora y esto lo dice en el versículo 23 dice más la hora viene vuelve a decir la hora en el versículo 21 dice cree créeme que la hora viene y en, en el versículo 23 dice, más la hora viene, y esta es la palabra del Señor. Cuando dice más la hora viene, ahora, ¿qué hora, ¿a qué hora se está refiriendo el Señor? Cuando dice más la hora viene, y es que viene esa hora, viene ese tiempo, y Él está hablando de su segunda venida. Es que no iba a estar todo el tiempo con ellos, Él se iba a ir, pero iba a regresar, o va a regresar por su pueblo, por sus escogidos y es por eso que nosotros debemos de adorarle Juan en la visión habla de esa adoración cuando los, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron delante del, del Señor para adorarle ¿cómo debemos de adorarle? dice en espíritu y en verdad y esto es importante ¿cómo adoramos en espíritu? aquí habla de dos espíritus Está hablando del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Ahora, se refiere al Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a adorar? Debemos de adorar en espíritu y en verdad. Dios pone de su Espíritu en nuestro Espíritu para que tengamos comunión con Él. Para que le adoremos. Dios no comparte su gloria con nadie. En Éxodo. Capítulo 20, versículo 3 Si quiere búsquelo conmigo Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Éxodo 20, versículo 3 Dice no tendrás oiga esto no tendrás dioses con d minúscula ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás oiga esto es adoración reverencia no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me, que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es la adoración que Dios espera de cada uno de nosotros. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Él no comparte su gloria con nadie. A Dios no le gustan las cosas a medias. ¿Cómo es esto? Es que si le vamos a dar gloria, le vamos a dar gloria. Si le vamos a adorar, le vamos a adorar. Pero Él no le gustan las cosas a medias. Él quiere todo de nosotros. Que salga de lo interior de nuestros corazones. En Mateo capítulo 22... Versículo 30, no, perdón, 20, 37. Mateo 22, 37. El Señor dijo esto. Amarás al Señor tu Dios. Oiga, tres veces todo. ¿Con todo qué? Tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con qué más? Con toda tu alma. ¿Y con qué más? Con toda tu mente. Dios quiere que nos concentremos en Él y que le adoremos solo a Él. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Las emociones son buenas. Muchas veces en la alabanza podemos emocionarnos podemos gozarnos y no darle la adoración a Dios ¿por qué? porque en el alma radican las emociones los sentimientos pero Él quiere que le amemos con toda nuestra alma con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente ahora cuando dice con todo nuestro corazón y dice todo todo, todo es que tiene que ser todo nuestro ser, con nuestro cuerpo. Amén. Dios ordenó a Moisés presentar sacrificios como una manera de adoración a Dios. Pero los sacrificios se volvieron rituales. En aquel tiempo había muchos sacrificios, se presentaban muchos sacrificios a Dios, pero no el sacrificio verdadero. Ahora, Pablo le dice a los, a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, le dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, oiga esto, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, es que debemos adorar a nuestro Dios con nuestro cuerpo. Y dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si vamos a hacer un sacrificio, debe ser un sacrificio agradable a nuestro Dios. ¿Qué más? Santo. O sea, apartado para Él. Apartado para los propósitos de Dios. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios, mientras no presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivos a Dios. Ahora, ¿qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios? Vivo, dice, es que yo pueda resistir y renunciar, a lo que mi carne desea a los deseos y los placeres de este mundo por eso dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento debe de haber una transformación para poder entender los propósitos de Dios en el versículo 20 de Juan capítulo 4, vemos a esta mujer con, una, eh, con un conocimiento de lo que es la adoración, pero no la adoración verdadera. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar no hay lugar específico donde adorar y esta mujer tenía esa idea equivocada de la adoración me lleva a pensar cuando encuentro esta palabra de monte y yo en una oportunidad en una reunión de equipo yo decía esto que se siente olor a monte a mi hermana le da risa porque se acuerda de eso se siente olor a monte ¿verdad? y decía ah es que venimos de ¿verdad? no es que ese olor esa fragancia se siente cuando se sube al monte y subir al monte es subir a la presencia de Dios subir a la presencia de Dios tener esa comunión con Dios eso es subir al monte pero esta mujer decía nuestros padres adoraron este monte pero el Señor estaba reclamando que la adoración debe de ser solamente para Él amén debe ser solamente para Él Jesús es el centro de nuestra adoración en el capítulo 14 del Evangelio de Juan versículo 6 el Señor dijo estas palabras yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el centro de nuestra adoración. Cuando dice más adelante, le dice a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, oiga esto, ni en este monte, ni en este lugar, ni en ningún otro, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ni en Jerusalén ni en este monte adoréis al Padre es porque se está refiriendo de que Él es el centro de la verdadera adoración y oiga hemos sido creados para la alabanza y gloria de Dios donde vamos a estar una eternidad gozándonos delante de la presencia de Dios dándole adoración a Dios porque ese es el deseo de Dios un día vamos a ir con él y dice que vamos a estar con él toda la eternidad ahora de usted y de mí depende porque todos vamos a partir de esta tierra Amén. ahora en qué lugar usted quisiera estar hay un lugar en qué lugar usted quiere estar en la presencia de Dios gozándose todo el tiempo Donde dice la palabra que no hay No va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber llanto Todo va a ser adoración a nuestro Dios Pero va a haber otro lugar Ahora la pregunta es en qué lugar usted quiere estar Y depende de cada uno de nosotros Ese lugar Los que hemos rendido nuestras vidas a Cristo Tenemos esa esperanza De gozarnos con el Señor en esa eternidad, Juan tuvo esa visión, de esa adoración a Dios, de esa adoración al Rey de Reyes, en Apocalipsis capítulo 19 versículo 4, dice y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron, esto significa adoraron a Dios, Estaban postrados delante de la presencia de Dios adorando. Dice, adoraban al que estaba sentado, oiga, al que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Estas eran las palabras que Juan escuchó en esa visión y vio a estos 24 ancianos y a esos cuatro seres vivientes postrados delante de Dios adorando. Y eso es lo que Dios desea de su pueblo, que le demos esa verdadera adoración. Versículo 24, dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Oiga esto, Dios es espíritu y aquí se encuentra en este versículo los dos tipos de espíritus. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Hombre. Dios pone de su espíritu en nuestro espíritu para que nosotros tengamos comunión con Él. Busque Romanos capítulo 8 versículo 16. Romanos capítulo 8 versículo 16. Dice, el Espíritu mismo, está hablando del Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro Espíritu, con E minúscula. O sea, el Espíritu de Dios se conecta con nuestro Espíritu. De que, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, que Dios derrama de su Espíritu en nuestro espíritu para que nosotros podamos tener esa relación, esa comunión con Él, que podamos adorarle. El Espíritu mismo también nos ha sellado desde el momento en que venimos a Cristo. En el momento que rendimos nuestras vidas a Él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice, mas vosotros habiendo oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Con el Espíritu Santo. De la promesa. Ese es el sello de garantía. Que. Cada uno de nosotros tenemos. De que Dios. Ha derramado de su Espíritu. En nuestro Espíritu. Para que le adoremos. Dice. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís. Que en Jerusalén es el lugar. Donde se debe de adorar. Ahora. Sabemos mis hermanos que la venida del Señor está cerca, no sabemos si hoy, mañana o el otro año, no sabemos porque dice la palabra que ni aún ni los ángeles, ni el Señor sabe, solamente Dios sabe en la hora en que será la segunda venida de nuestro Señor pero Él busca en este tiempo, ¿qué busca?, Adoradores, pero adoradores verdaderos, que le adoren en espíritu y en verdad. La hora viene, dice el Señor, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él desea que como pueblo suyo le demos la verdadera adoración. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre y buen Dios, te damos gracias. Por mostrarnos tu palabra, reconocemos, mi Dios, que hemos sido creados para la alabanza y gloria de tu nombre. Queremos darte la verdadera adoración que tú esperas de tu pueblo. Renuncio a mi voluntad, a mis deseos, a mis capacidades. Porque reconozco que tú eres Dios Y no hay otro Dios fuera de ti Tú eres el único Dios verdadero Y tú buscas en este tiempo Adoradores que te adoren En espíritu y en verdad Podemos reconocer a través de tu palabra que podemos también darte esa adoración falsa, esa adoración fingida, y no darte la adoración de vida. Queremos rendir por completo nuestro ser a ti, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Porque eso es lo que tú demandas De tu pueblo Queremos un día Estar delante de tu presencia Y darte la adoración En esa eternidad Así como Juan pudo ver En esa visión Esos 24 ancianos Esos cuatro seres vivientes Postrados de rodillas Delante del Padre Dando esa adoración Queremos mi Dios Un día poder estar ahí En ese lugar Donde tu palabra dice Que no habrá tristeza No habrá llanto No habrá enfermedad No habrá preocupación Todo será Una adoración eterna un gozo eterno En el cual queremos estar Gracias por bendecirnos en esta tarde Y poder reconocer Esa razón por la cual estamos Sobre esta tierra Ese propósito por el cual Tú nos has creado Porque hemos sido creados Para alabanza para tu gloria Para darte esa adoración De vida Te damos gracias mi Dios Por bendecirnos con tu palabra Porque tu palabra Nos edifica Nos consuela Nos motiva a seguir hacia adelante A no retroceder A no desmayar porque sabemos que hay algo mejor Para cada una de nuestras vidas Hay algo mejor Más adelante Por el cual Debemos de presentar Ese sacrificio vivo Delante de ti Poder renunciar A todas las ofertas de este mundo A todo lo que El enemigo Pueda ofrecernos Sabemos que Valdrá la pena el poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivos delante de ti. Gracias, mi Dios, porque podemos reconocer que tú eres el Dios todopoderoso y que tú no compartes tu gloria con nadie. Te bendecimos en esta tarde. Padre, venimos delante de ti agradecidos por tu misericordia, por tu inmenso amor. Gracias a tu misericordia podemos estar en pie, podemos respirar. Y eso no es más que tu poder, no es más que tu misericordia, mi Dios. Tú tienes poder para obrar sanidad en cada uno de nuestros cuerpos. Clamo en esta hora mi Dios porque traiga restauración. Renunciamos a todo espíritu de enfermedad. Declaramos nuestros cuerpos sanos en el nombre de Jesús por el poder de su palabra. Todos aquellos que están siendo atormentados por alguna enfermedad. Presiones altas, presiones bajas Sean reguladas Cansancios en el nombre de Jesús Todo agotamiento se va De esos cuerpos Tu palabra declara que por tus llagas Hemos sido nosotros curados Declaramos nuestros cuerpos sanos En el nombre de Jesús Tomamos poder y autoridad para derribar toda fortaleza Tú tienes el poder para romper toda atadura Toda cadena de opresión Para romper con toda maldición Venga obrando mi Dios Venga rompiendo cadenas Quebrantando yugo Abriendo puertas en el nombre de Jesús Traiga sanidad física así como sanidad espiritual en el nombre de Cristo Jesús diabetes en el nombre de Jesús esos niveles de azúcar se regulan osteoporosis esos huesos son fortalecidos en el nombre de Jesús restauración de esas extremidades Toda migraña en el nombre de Jesús Se va Se va en el nombre de Jesús Esos triglicerios altos En el nombre de Jesús se regulan Y vuelven a su normalidad Padre tú conoces cada una de las necesidades las peticiones clamamos por la salud de nuestro hermano Dani Rodríguez restáuralo derrame de su bálsamo clamo por mi hermana Esther Mejía que tomes control de su salud mi Dios solamente tú puedes hacer esa obra creemos y confiamos en un Dios poderoso que seguirá haciendo las mismas obras que en aquel tiempo hizo porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre clamamos por la salud de mi hermana Elvira Aguilar porque llegue ese oxígeno a sus pulmones venga fortaleciendo mi Dios amado en esta hora clamamos por la salud de mi hermana Alicia Hernández por mi hermano José Doré por mi hermano Roberto Martínez por mi hermano Alfredo Catalán por mi hermana Antonia Reyes por todos aquellos mi Dios que están esperando esa respuesta que tú obres en sus vidas mi Dios derrame de su poder derrame de su gloria Padre amado Traiga sanidad mi Dios A todos aquellos cuerpos adoloridos Todos aquellos que están padeciendo de algún tipo de enfermedad Toda ansiedad en el nombre de Jesús desaparezca Depresiones en el nombre de Jesús Se va Toda obra de las tinieblas En el nombre de Jesús hay poder en tu nombre Cristo Jesús Solamente tú puedes traer esa libertad A tu pueblo Venga sanando mi Dios amado Aquellos corazones angustiados Cargados, atribulados Traiga esa paz A sus corazones todo aquello que no edifica que no trae paz que no trae gozo solamente tú puedes dar, dar esa paz y ese gozo que nuestra alma necesita te damos gracias mi Dios ponemos delante de ti nuestras vidas esta obra mi Dios bendiga cada uno de los proyectos de nuestra iglesia, bendiga nuestra generación bendiga mi Dios a cada uno de los jóvenes a cada uno de los niños guárdalos y apártalos de todo mal clamo por cada uno de los matrimonios, por las familias porque también traiga restauración en esas relaciones rotas donde el amor se ha ido enfriando. Restaure mi Dios esas familias. Te damos gracias mi Dios porque solamente tú tienes el poder para abrir y cerrar puertas. Puertas se abren para aquellos que aman. A Dios Esas oportunidades de empleo Para sus hijos En ese lugar donde has ido a poner Ese currículo Esa solicitud de empleo En el nombre de Jesús Puertas se abren En el nombre de Jesús Puertas se abren Puertas se abren a tu favor Estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos de prueba. Pero si tú estás plantado sobre la roca, no habrá viento que te mueva. Permanecerás firme. Amanecerás firme como la palmera que es azotada por el viento pero se mantiene en pie aunque sientas por momentos que la fuerza se te acaba Dios renueva tus fuerzas Dios renueva tus fuerzas hoy Dice solamente vengan a mí Aquellos que están trabajados y cargados Y yo los haré descansar Él traerá reposo a tu vida Él traerá esa paz que tu corazón necesita Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Se derrama sobre tu vida Padre, te damos gracias. Honramos y bendecimos tu nombre. Porque reconocemos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Guarda a cada uno de tus hijos, donde quiera que vayan. Gracias, mi Dios. Reciba la gloria, reciba la honra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.